من تفسير سورة آل عمران ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحيار وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قرئ بكسر الدال وفتحها فقيل المعنى فقيل المعنى إنهم ردف لكم وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة فإن قيلها هنا ذكر أنه أمدهم بألف وفي سورة آل عمران قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فكيف الجمع بينهما؟ قيل قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمداد معلقا على وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات الإمداد وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة والثاني أنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتاده والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا إلى أن قال وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به قال هؤلاء فلما استغاثوه أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا فكان هذا التدريج ومتابعة ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر وأسر لها من أن يأتي بها مرة واحدة وهو وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة وقالت الفرقة الأولى القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها فإنه سبحانه قال وإذ غدوت, وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فذكرهم نعمته نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أدلة ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف وهذا معلق على شرط وذاك وذلك وذلك مطلق مكتوب وذلك مطلق وذلك مطلق وذلك مطلق وهذا معلق على شرط وذلك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اعتراضا والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد والله أعلم فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هذين القولين ولم يرجح أيهما أصح إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فإن جعلنا الإمداد بالثلاثة والخمسة في أحد فلا إشكال وإن جعلناه في بدر ففيه إشكال لأن الله قال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى لكن إشكال إذا جعلناها في بدر إذا جعلناها في بدر فكيف الجنب بين ثلاثة وخمسة وألف أجاب بعضهم بأن الله أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة ولكن إذا تأملت السياق وجدت أنه مختلف وأن الإمداد في أحد إنما كان بشرط وهو أن يصبروا ويتقوا ولم يحصل منهم صبر بل حصل من بعضهم معصية ومعلوم أن المعلق على شرط لا يتم إلا بوجود بوجود شرطه وهذا مما يؤيد أن هذا الإمداد الذي هو مشروط كان في أحد ولما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط وعلى هذا يكون الإمداد في بدر بألف من الملائكة مردفين أو مردفين ويكون الإمداد في أحد بثلاثة أو خمسة لكنه مشروط بشرط لم يتحقق وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط وعلى هذا فالملائكة لم تقاتل في أحد 
ولم ولم يمد المسلمون بأحد منهم في أحد وسنت إن شاء الله في التفسير ما يبين أن الراجح هو هذا هنا فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان فمشى حكيم بن حزام وعتبة فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا فأبى ذلك أبو جهل وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أحفظه نعم وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أخا حصل منه غيظ أغاضه أحفظه يعني أغاضه يعني أثار حفيظته وهو كناية عن إغضابه وإغاضته نعم وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن إسته وصرخ وعمراه فكشف عن إسته وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة وشيبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء فقالوا لهم وعوف ومعوذ ابن عفراء فقالوا لهم من أنتم فقالوا من الأنصار قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة وقتل حمزة قرنه عتبة وقتل شيبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي واختلف عبيدة واختلف عبيدة وقرنه ضربتين واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي واختلف عبيدة حرك التاء عبيدة واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان الآن قريش عندها حمية الجاهلية ما الذي أحماهم على القتال؟ هو طلب الثأر طلب الثأر حين صرخ هذا الرجل وأخرج وأخرج استه وجعل يندب أخاه يقول وعمراه ثانيا لما برز إليهم ثلاثة من الأنصار أبوا أن يبارزوه أنفة وكبرا وقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمي يعني قريش خرج إليهم ثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والثاني 
عبيدة بن حارث والثالث حمزة بن عبد المطلب وهذه والمبارزة يا خالد المبارزة تفعل في الحرب لأن فيها تقوية للصف إذا قتل صاحبهم قرنة صار في ذلك تقوية لنفوسه وإن كان بالعكس صار في هذا إضعاف لنفوسه ولهذا قال أهل العلم إذا طلب العدو المبارزة فإنه لا يجوز لقائد الجيش أن يأذن لأحد بالمبارزة إلا وهو يعلم يعني علم ظن وغلب الظن على يعلم أن هذا المبارز سوف يغلب قرنه أما مع الاحتمال فلا يجوز لأنه لو غلبه لكسر قلوب المسلمين فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كما رأيت قتل يقول قتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة قرنه عتبة أو شيبة على خلاف وعبيدة بن الحارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة ولكن كر علي وحمزة لما اختلف عبيدة وقرنه طرفتين كل واحد ضرب الآخر وهؤلاء قد فرغوا من صاحب من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوه وفي هذا دليل على جواز قتل القرن إذا حصلت مثل هذه المبارزة لا يقال لماذا قتلاه وهو لم يبرز معهما نقول لأنه برز مع صاحبهما ولأن دمه هدر فإنه محارب نعم ثم حمي الوقيس واستدارت رحل الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك مناشدتك ربك عندي بغضي يا شيخ فرده عليه الصديق وقال عندي عليها عليها نقطة بعض وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع وجاء النصر وجاء النصر وأنزل الله وجاء جبريل هذا جبريل على ثناياه النقع وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين فصل ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة, سراقة, سراقة بن مالك المدرجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم 
من أن تأتيكم كنانة كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكس ونكص على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا فقال لا, لا, لا تفارقنا لا تفارقنا لا ألم ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معه أن يهلك معهم وهذا أظهر ولما رأى الثاني والأظهر أن قول الشيطان إني أخاف الله ليس خوف عباده لكنه خاف أن يهلك لا أن يعذب وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هذا ليس خوف عباده لأنه لو كان يخاف الله خوف عباده لعبده ولم يستكبر عن عبادته لكن هذا خوف هلاك كما يخاف الرجل من الذئب فإن هذا خوف ليس خوف عباده فالصحيح ما قال ما قال ابن القيم إنه أظهر نعم ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه ولما دنا العدو وتواجه القوم قال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولكن كما قلنا ما سبق إن من أسباب إن من التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر بها شرعا حتى يهيئ المحل للنصر لأن من قال أنا متوكل على الله ولم ولم يخرج بشيء مما يقاتل به فإن توكله ليس بصحيح بل هذا من جنس السخية بالله عز وجل والاستهزاء به لأن الله تعالى قرن الأشياء بأسبابها لكن إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه مع قيام الأمر الشرعي وحقق التوكل فإنه ينصر نعم ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله فقال عمير بن الحمام فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ يا رسول الله قال ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل من قرنه 
فجعل يأكل منهن ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفه من هذا هو الإيمان انظر إلى هذا الرجل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جنة عرضها السماوات والأرض ما صار عنده أدنى شك تيقنها كأنما يراها رائعين ولهذا لما أخرج التمرات وجعل يأكل قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بها وقاتل حتى قتل الله أكبر سبحان الله نعم وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها على وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم فرمى بها على وجوه العدو لا من عندي على فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملات عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع ومعنى الآية أن الله سبحانه لا الجبرية لا الجبرية عكس هذا الجبرية يقولون إن الإنسان ليس هو الفاعل إن الإنسان آلة فليس هو الصائم ولا المزكي ولا الحاج ولا الرامي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهنا قال ما رميت إذ رميت هذا قد يقول قائل تناقض وما رميت إذ رميت قد يقول قائل بل رمى إذ رمى لكن نقول الرمي فعل وإيصال الرمية إلى المرمي هذا شيء آخر غير الفعل فالإنسان مثلا قد يرمي فيوجد هواء شديد مثلا يرد السهم وقد يرمي ويكون هناك هواء مداب للسهم فيحمله إلى أبعد فالرمي الذي هو الفعل ممن والرمي الذي هو الإصابة من الله فقول ولكن الله رمى يعني أوصل هذا التراب إلى أعينهم ولو كان الأمر بفعلك ما وصل إلى أعينهم لكان يصل إلى أدناهم إن وصلهم أما إلى أعين كل واحد منهم وهم ما بين سنه وألف فهذا ليس بطاقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه 
إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد صدقت ذلك من مدد صدقت صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وقال أبو داود المازني إني في الجهاد فالحديث صحيح إذا فهنا يتبين أن الملائكة قاتلت مع المسلمين وهذا القتال قتال يعلم بأثره لأن الرجل سمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم وهذا اسم لهذا الملك الذي ضرب ضرب الرجل المشرك وظهر أثر الضربة على هذا المشرك هنا وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه إني لا أتبع رجلا من إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة العباس وعقيل ونوف وعقيل ونوفل بن الحارث وذكر الطبراني في معجمه الكبير الرفاعة بن رافع قال لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك فوكز في صدره الحارث فألقاه فوكز في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي وخاف أن يخلص إليه القتل فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهونَنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد فإنهم قد عُجِّلوا فولات والعزة لا نرد قد عجلوا فإنهم قد عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم اقطعنا للرحم وآتنا بما اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا بما لا نعرفه فأحنه الغداة اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون وسعد بن معاذ بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريف متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تكره ما يصنع الناس قال أجل والله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فسار بن معاذ وكما تعلمون انه سيد الاوس رضي الله عنه احب ان يقتلوا والا يؤسروا. ولكن كان راي النبي عليه الصلاه والسلام وراي ابو بكر ان يؤسروا ويؤخذ منهم الفداء بدون قتل والقصه مذكوره في سوره الانفال. نعم. ولما بردت الحرب ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين قام رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد واخذ بلحيته فقال انت ابو جهل فقال لمن الدائره اليوم فقال لله ولرسوله وهل اخزاك الله يا عدو الله فقال وهل فوق رجل قتله قومه فقتله عبد الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته فقال الله الذي لا إله إلا هو فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده انطلق أرينيه فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة وأسر عبد الرحمن بن عوف وأسر عبد الرحمن بن عبد الرحمن في هذا الحديث دليل على فوائد أولا أن الله تعالى أذل هذا الخبيث الذي هو رأس الكفر ورأس قريش والمحرض على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت ما قال في أول غزوة والثاني أن الذي قتله شابان صغيران ليس من علة القوم والثالث أن الذي أجهز عليه رجل من رعاة الغنم حتى أنه في بعض في بعض الروايات لما قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم يعني يمسك برأس رجل من علية القوم فيذبحه ذبح الشاة وهو من رعاة الغنم لكن هكذا الدين إذا أظهره الله عز وجل يكون رعاة الغنم هم الأشراف والملوك وفي أيضا استثبات النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه وأن الإنسان إذا بحث عن عدوه أين راح أين ذهب فإن هذا من الحزم والعزم ليس هذا من الذل أو الذعر أو الخوف 
بل هذا من الحزم والعزم أن ننظر ماذا فعل العدو ولهذا قال الرسول طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يتحسس عنه وعن أخباره ولما قد قتلته كر ثلاث مرات قال الله الذي لا إله غيره يعني تحلف بالله الذي لا إله غيره حتى مثل بين يدي عثمان بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال وكان أمية وكان أمية يعذبه بمكة فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف فقال له أمية أمية قبل ذلك ما عندي قال قال له أمية قبل ذلك من الرجل من الرجل المعلم في صدره بريشة من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل 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 بنا الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها ايش؟ يطول ولا يقصر؟ نعم فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري وانقطع يومئذ ليش فجعه بذلك لأن ما صب أسير ولا أدراع الأدراع ذهبت والأسير وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا دونك هذا فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات فوضع رجله على الحربة ثم تمطى فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها فلما قبض فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل وقال رفاعة بن رافع 
فعل الزبير يدل على امرين القوه الشديده والثاني الاصابه لانه جعل السهم على عينه لا يرى منه الا الحدق العين جعل السهم على عينه واصابها ومع ذلك دخلت دخل السهم في عينه حتى انه بشدته وطئ على الرجل نزعها وبشدته اخرجها وقد انثنت ايضا انثنت من شده الضربه وهذه سبحان الله اذا رايت هذه القوه في السابقين تقول كيف هذا؟ الله اكبر نعم وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا يا عتبة بن ربيعة أحسن هذا يا عتبة ويجوز الفتح مكتوب الفتح يجوز لكن الأفصح الضم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا يا عتبة بن ابنه عتبة وابنها الضم وابنة منصوبة لأنها مضافة يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة بعرصتهم ثلاثة ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث نعم فلما فلما كان بالصفراء قسم الغنائم قسم الغنائم وضرب عنق وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة ثم لما نزل بعرق بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مضفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها وحولها فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة 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 وبضعة عشر رجلا من المهاجرين ستة وثمانون ومن الأوس أحد أحد وستون 
ومن الخزرج مئة وسبعون وإنما قل عدد الأوس على الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة فقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علم المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر, من شأن بدر والأسارى في شوال فصل ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباع 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 ابن ابن عرفة ابن عرفة ابن ابن عرفة عرفطة وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له وقيل وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له القدر فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلق كيدا فصل ولما رجع فل من ولما رجع فل المشركين إلى مكة موترين محزونين إلى مكة موتورين ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مئتي راكب حتى أتى العريض في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند عند السلام ابن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا وطرح الكفار سويقا كثيرا من من ازوادهم يتخففون به فاخذها المسلمون فسميت غزوه السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه بقيه للحجه ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينه عثمان بن عفان رضي الله عنه فاقام هناك صفرا فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا فصل فأقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ واستخلف على المدينة ابن على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة فصل 
ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينه فنقضوا عهده فحاصرهم خمسه عشر ليله حتى نزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله بن ابي والح عليه فاطلقهم له وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا سبعمائة مقاتل وكانوا سبع وكانوا سبعمائة مقاتل وكانوا سبعمائة مقاتل وكانوا صاغة وتجارا فصل في قتل كعب بن الأشراف وكان رجل فصل في قتل كعب بن الأشرف وكان رجلا من اليهود وأمه عبد الله بن سلام هو قرأ سلام لا الاول سلام اول هذا حتى هذاك ظن بالتخفيف سلام الظاهر بالتخفيف وكان رجلا من اليهود وامه من بني النضير وكان شديد الاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكان يشبب في اشعاره بنساء الصحابه فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن الأشرف وأبو نائلة واسمه وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به فذهبوا إليه في ليلة مقمرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فلما انتهوا اليه قدموا سلكان قدموا سلكان بن سلامه اليه قدموا سلكان بن سلامه اليه فاظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى اليه ضيق حاله فكلمه في ان في ان في ان يبيعه واصحابه طعاما ويرهنوه سلاحهم فاجابهم الى ذلك ورجع سلكان إلى أصحابه فأخ... ورجع ورجع سلكان إلى أصحابه ورجع ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله وأوقد النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبري فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده لنقضهم عهده ومحاربتهم لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله وإيش لنقضهم ومحاربتهم الله ورسوله فصل في غزوة أحد 
ولما قتل الله أشراف قريش ببدر قصة كعب بن أشرف فيها دين على جواز المخادعة المخادعة للكافر المباح الدم وهذا كافر مباح غزوة أحد فصل في غزوة أحد ولما قتل الله أشراف قريش ببدر قصة كعب بن أشرف فيها دين على جواز المخادعة المخادعة للكافر المباح الدم وهذا كافر مباح الدم فيجوز أن تخادعه بأي شيء شئت ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طالب مبارزة عمرو بن ود وخرج إليه صاحبه علي وقال ما خرجت لأبارز رجلين فالتفت عمرو بن ود يظن أنه قد لحقه أحد فضربه علي في حال التفاته ضربه حتى ميز رأسه من جسمه هذه مخادعة لكنها مخادعة جائزة لأن هذا الرجل إنما خرج من أجل أن يقتلك فأنت تحيل عليه لتقتله نعم لا هذه العلة بينها إن الأنصار رضي الله عنهم إنما بايعوه على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبنائهم في ديارهم ومعلوم أن بدر ليست من ديار المدينة فخاف أن يكون في نفوسهم شيء ولهذا تكلم سعد بن معاذ والمقدار بن الاسود وهما رجلان عن الجميع ولم يستشيرهم كلهم كلهم نعم. الحكمة أن أن هذا الوعد له سبب وموعود بسبب من سببه هذا الدعاء كما أن الله وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة ومع ذلك نحن ندعو له بها فالله فالرسول وعد لكن بسبب ومن أسبابه الدعاء عليد ان قال وجيه ولهذا لم ان صحت القصه لما هرب الى البحر جعل يدعو الله يعني يعني يحقق له ما وعده بالانظار الى يوم البعث وان تعلم ان الانسان عند حصول ال الحوادث قد ينزعج وينسى أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه قال أنس يخشى أن تكون أو الراوي يخشى أن تكون الساعة ومعلوم أن الساعة لها مقدمات لكن مع شدة الانزعاج يحصل هذا الشيء نعم 
فان يعني اذا كان بين المسلمين قوم معاهده واحد من هؤلاء المعاهدون معنى هؤلاء المعاهدون يعني صار سبب المسلمين ينتقل عهده نعم يقول ينتقل عهده لا شك اي ينتقل عهده الا اذا كان زعيما ويكون عن قومه من يقتل ويقتلهم؟ اي نعم. فمثل هذه الاحوال الان يعني دول الكفار يعني اقوى من المسلمين. اي نعم. وفي كثير يعني يعادون المسلمين، ولا يمكن يعني ينذب محاربه هؤلاء الكفار، ولا ينذب الى قتل مثل هذا. وهم بالحقيقه هؤلاء ما ما ظهر منهم الاذيه وهو مبين. يعني مثل الكاتب ذاك اللي كتب في سب الرسول صلى الله عليه وسلم معاشر في بريطانيا. اي. هذا ما يستحق بلى كيف؟ واحد يقتله. لا يستحق كيف؟ يستحق. نقيس على ذلك. اي نعم. كل من من اساء الى المسلمين من 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 اهل الذمه. حتى لهم عندنا في بلادنا. اذا اساءوا الى المسلمين بزنا او قتل او غيره انتقض عهده. انتقض عهده وصار ما له عهد. صار كالحرب يجوز لكل واحد ان يقتله. وما على العلماء ان يكتبوا بوجوب قتله؟ ها؟ يعني ما يجب على العلماء ان يكتبوا بوجوب قتله؟ يعني مثل يقول فلان الفلاني هذا معروف عند الفقهاء. اي واحد يقرا كتاب الجهاد في في كتب الفقه يعرف هذا. لكن العوام ما ما يعرفون. نعم؟ يعني العوام ما يدرون. اي. وغالبا الذي يقتلهم ما صحيح العامه ما يعرفون. نعم. إذا كان قد تعدى شره إذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنة فربما نقول بجواز قتله وقد نقول بمنع قتله خوفا من أن يطلع عليه لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه وإذا طلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير فينا ينقذ عهده بمفرده ام ينقذ عهد كل الذمين الذين في هذا المكان. نعم. اذا هذا نقذ العهد لهذا الذمي يعني بسبب المسلمين او بس هو هو فقط. نعم هو فقط. اي نعم. او لو كان رئيس الفقه. والله اذا كان رئيس فقد يقال هذا نقذ للجميع. له هو من انتبه. لو شفنا الرسول ضرب اكبر نعم. نعم. على ايش؟ اي نعم. اي هذا لانه مخير فيه الاسرى يخير فيهم الامام بين امور اربعه بين القتل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم بفداء اربعه اشياء على كل حال هذه المسائل ينبغي ان تجعل لولاه الامور يعني مثلا نحن لو راينا احدا في بلد فيه حكام مسلمون وعلمنا انه مرتد كافر فإن نجعل هذا الامر لولي لولاة الامور لانه يحصل فتنه اما اذا صار في بلاد كفر فهذا نعم لا باس ان نقتله لان بلاد الكفر لا يحكم بالكتاب والسنه نعم شيخ عندنا في بلادنا بعض الساده 
يصدع عن هؤلاء من أصحاب الكهنة أو الأمريكي كذا يأتونكم الناس فيبصرون عليهم يعني ويعني يعتقدون بالشفاء ويستندون لأبن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بسط على بعض الصحابة ودعا لهم فشفاء هذه بركة يعني ليست أن الله هو الشافي لكن هذه البركة لكن هل بركة هذا المشاعوذ بركة الرسول سبحان الله أقول بركة هذا المشاعوذ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ولاحظوا يا جماعة أن هؤلاء أولياء الشياطين لاحظوا أن أولياء الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون قد تعينهم فيظن العامة أن هذا من الولاية فيغترون بهم أظن انتهى الوقت إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوة أحد ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي فبادر جماعة من فضراء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتابعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج ولبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة بمن بقي في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع في درع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من بيته برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الدرع بالمدينة فخرج يوم, فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري 
فتبعهم عبد الله بن هذه الرؤيا رؤيا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وحي بل الرؤيا الصالحه جزء من ستة وأربعين وحيا جزءا من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما المناسبة أنه رأى في سيفه ثلمة المناسبة والله أعلم أن الإنسان إنما يعتز في العادة وعند العرب بقبيلته وأهل بيته والسيف سبب للعزة لأن الإنسان به يدافع وبه يهاجم والثلمة هو استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأما البقر التي تذبح فإنها الصحابة رضي الله عنه ومثلت له بالبقر لأن البقر من أنفع ما تكون من بهيمة الآن يحرث عليها ويحلب منها وتنمى وهي هادئة بين الإبل وبين الغنم ليس فيها سكنة الغنم الزائدة ولا شر الإبل الطائشة فهي بين بين وأما إدخال يده في درع حصينة فهو تعولها عليه الصلاة والسلام في المدينة أنه يأوي إليها ومعلوم أن الدرع تقي المقاتل سهام الأعداء وسيوفهم فإذا لجأ المدينة فقد وقاه الله سبحانه وتعالى شر أعدائه بلجوئه إليها وفي هذا دليل على أن الرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد من الواقع وإنما تكون إشارات إشارات يضربها الملك للنائم يراها ويفهمها أحيانا تكون قريبة كرؤية الملك يا سهير رؤية الملك يسبع قرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات فهذا واضح أنها في الزرع في الجدب والإخصاب لأنها قريبة أحيانا وهو قسم ثالث يرى الإنسان الرؤيا فتقع بدون تأويل أي تقع كما هي كما رأى وهذا أيضا مشهور إلى وقتنا هذا فإن بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما هي بدون بدون أن تكون أمثالا مضروبة أو إشارات أو تلميحات نعم نعم الثم في السيف يعني كسرة كسرة في حد كما يعرف الآن يقال مثلا سكي منثلمة سيف منثلم جدار منثلم نعم فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع 
ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم وسألهم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج سألهم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى وذلك لأنه لا حاجة إلى ذلك ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن اليهود أهل غدر وأنهم لا يؤمنون ولهذا لا يجوز أن نستعين بكافر إذا لم يكن هناك حاجة ولا نستعين إذا كنا لا نأمنه لا نأمنه على أسرارنا أو نخشى أن يخذلنا عند القتال فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء أن يستعينوا بحلفائه من اليهود لهذا السبب نعم وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسا واستعمل على الرمات وكانوا خمسين عبد الله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صفهم وبوأ منازلهم في صبح اليوم السادع في صبح يوم السبت فمن العلماء من قال انه في الحادي عشر ومنهم من قال في السادس من شوال وقد اتفقوا على انه في شوال نعم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ واعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل وجعل على إحدى المجنبتين وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو واستعرض الشباب الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما خمس عشرة سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته ورد من رد لعدم إطاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني 
وتعبت وتعبت قريش قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف. لم يرجح أحد القولين هل أجازهم للبلوغ أو أجازهم للإطاقة. ولو قال قائل بأنه يحتمل أن يكون أجازهم للأمرين للإطاقة والبلوغ وقال إنه إذا بلغ ولم يكن أهلا للقتال لصغر في جسمه وضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجيز لأن وجود مثل هذا لأن وجود مثل هذا في الجيش قد يكون سببا للهزيمة لأنه لا يطيق مقابلة العدو وأما إذا كان دون البلوغ فإنه لا يجيزه لصغره وعدم تكليفه أو يقال إذا كان دون البلوغ ورأى منه جلدا وقوة لأن بعض الناس يكون عنده نمو قوي فيكون قبل البلوغ بمنزلة من له عشرون سنة فله أن يجيزه وحينئذ نقول إذا كان لا يطيق فإنه لا يمكنه وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجازه وإن كان قبله فهو مخير مخير لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من من منع لعدم التكليف أو لعدم الإطاقة نعم وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مئة فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى فوارس خمس وهؤلاء معهم مئتان فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن في ثلاثة آلاف وأما جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فهم نعم نحو سبعمائة وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن بن خراشة وكان سماك إلى أبي دجانة سماك بن خراشة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمر ابن صيفي يختال عند الحرب والخيال هنا لا بأس بها لأن الاختيال يوجب غيظ الكفار فالمفسدة التي تكون فيه إن قدر فيه مفسدة فيه يدفعها المصلحة التي هي أعظم وهي كسر قلوب الأعداء على أن الذي يختال في الحرب إنما يختال لا للفخر وإنما يختال من أجل إغالة الكفار فتزول مفسدة الخيلاء بهذا وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن عبد عمرو بن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به 
وجاهر رسول كما سمى الرسول عليه الصلاه والسلام ابا جهل بهذه الكنيه وكان يسمى ابا الحكم ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام سماه ابا الجهل هذا ايضا الراهب سماه ابن القيم رحمه الله بل سماه النبي عليه الصلاه والسلام الفاسق ضد الراهب لان الراهب هو المتعبد لله عز وجل والفاسق على ضده نعم فلما جاء الاسلام شرق به وكان راس الاوس في الجاهليه وكان راس الاوس في الجاهليه وكان نعم وكان راس الاوس في الجاهليه فلما جاء الاسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوه فخرج من المدينه وذهب الى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله ووعدهم بان قومه اذا اذا راوه اطاعوه ومالوا معه فكان اول من لقي فكان اول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف اليهم فقالوا له لا انعم الله بك عينا يا فاسق فقال لقد اصاب قومي بعد شر ثم قاتل المسلمين قتالا لكنه شر عليه هو شر لكنه شر عليه والمسلم لا بأس أن يستعمل الشر على الكافر وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وأول من يدخل من يدخل في هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين نعم ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا وكان شعار المسلمين يومئذ أمت وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله و... يعني يقتل يقتل فهو ففيه حس على الإقدام وعلى قتل الأعداء هنا نعم ايش؟ كما نقول غص في هذا الشيء، يعني معناه انه لم يتحمله. ما كان شعارهم امد بسبب الايه اللي نزلت في الادخان من مكان النبي ان يكون له اسرع حتى ينثر في الارض. امد بدال الاسد. يحتملها انهم انقصدوا هذا او قصدوا من اجل الشجاعه، حملهم على الشجاعه. نعم. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وقالوا يا قوم الغنيمة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة فجاوزوا منه 
وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون وتولى الصحابة وخلص المشركون وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي العاص وقيل إن عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبي وقاص وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدافع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح وعض فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح ابن الراح ابن أبو فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحسنهما وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم وكان أمر الله قدرا مقدورا ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد فقاتل حتى قتل ووجد, ووجد به سبعون ضربة وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو, نحو من عشرين جراحة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة والحارث بن الصمة الأنصاري والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم فلما استندوا إلى الجبل 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود زعم عدو, زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته فكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لما لماتوا أجمعون وكان يعلف فرسه بمكة هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ودين على تأنيه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنينة حتى ضربه في ترقوته وصار والعياذ بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور فاجتمع الناس إليه وقالوا ما فيك من بأس هذه ضربة بسيطة فقال لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمات من شدة آلمها ووجعها حتى مات نعم نعم لما سقطت عينه عين ابي قتال رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت احسن من الاخرى نعم كيف هذا وعين الاولى خلق الله سبحانه وتعالى اي نعم هذه من بركه فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انها صارت احسن ولا شك ان ان العين ان حسن العين الثانيه بامر الله ايضا ولا مانع نعم ها؟ ها؟ ذي المجاز هذا سوق سوق تجارة يسمى ذي المجاز يجتمع العرب فيه كل في السنة مرة أظن يتبايعون فيه نعم وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا, أق... أنا... أنا قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به فجلس طلحة تحته فلم يستطع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار وشد حنظلة غسيلا وهو حنظلة بن أبي عامر وشد حنظلة غسيل حرك الله غسيلة الغسيل صفة شد حنظلة الغسيل صفة الحنظلة وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان فلما تمكن منه حمل حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله ثم قال سلوا أهله ما, سلوا أهله ما شأنه فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر فجعل وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة وقتل وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وهي نسيبة وهي نسيبة بنت مالك المازنية وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان درعان كانت عليه وضربه وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر وإنه لمنكر لهذا الأمر ثم سألوه ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل هذه شاهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا فضل من الله محض فضل محض وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وهذا عدل محض الأول فضل والثاني عدل لأن الثاني مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار فلا يقول قائل كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها إلا ذراع أن يكون من أهل النار مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده فيقال إن هذا العامل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس أما الأول فيعمل عمل كفر لكن الله يتفضل عليه ويمن عليه فيهديه للإسلام 
نعم نعم لا لعله يذكره انا اظن اني بذكره ولكنه على كل حال ان لم يذكره فالصحيح انه لا دليل في ذلك اولا ان الحديث مختلف في صحته والثاني انه ان شان الاخره لا يقاس به حول الدنيا فتحصيل الملائكه له قد يكون كرامه له لا لبيان حكم شرعي والصواب ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا لأنه إنما يلزمه غسل الجنابة من أجل الصلاة والصلاة لا تجب على الميت ولو قلنا بأنه يغسل من الجنابة لقلنا وإذا مات الإنسان إذا مات الإنسان وهو شهيد وعليه حدث أصغر وجب عليه أن يوضأ ولا أعلم به قائلا فالصواب أن الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا ام غير جنوب هنا شيخ شيخ الله يرضى ما يلزم من خرج يوم الجمعة وترك الصلاة بعد الصلاة. ما في مانع سامي هو ممنوع أن يسافر. نعم. لا شهيد غير المعركة كغير الشهيد. يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلي عليه حتى وإن كان مقتولا ظلما فإنه يغسل كغيره. نعم أخذنا ثلاثة نعم ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني ثم ولم تسؤني ثم قال أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم قال ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه لأن 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 كلمهم لم يكن برد بعد في لم يكن برد بعد في طلب القوم 
ونار غيظهم بعد متوقدة فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا وأنه وقومه جديرون بعد جديرون بعدم الخوف منهم وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه وألفت وألفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم وغيظ العدو والفت في عضده والفت في عضده في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل وحصل له بذلك من الكبر وحصل له وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان ولم ينه عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا ثم قال أبو سفيان ثلاث كلمات أولا أفيكم محمد أبو قحافة عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك لأن في ذلك إذلالا له إذلالا له وفي هذا تقوية له من جهة أن نفسه تظن لأول وهلة أن هؤلاء قتلوا فيفرح يفرح وتنتشر نفسه وتسر ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية بأنه كاذب فقال كذبت عدو الله وقد أبقى الله لك ما يسوء فكان هذا أشد عليه مما لو أجبوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قد قتلوا لأنه إذا ماتوا نفسه أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنه بقولها أما هؤلاء قد كفتموهم ثم يأتي الجواب بأنهم أحياء صار هذا أشد عليه أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل و وذلك 
لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا